1: Ja, Travelholics, der Podcast für Touristiker, eine neue Folge, heute einen Tag von Nikolaus. Äh, wir treffen uns diesmal im Berliner Büro von Econ Firm im 12. Stock am Strausberger, Blick, äh, Strausberger Platz mit einem tollen Blick auf das sonnige Berlin im Dezember und ich treffe heute Andreas Posmeck, Geschäftsführer von Jatta. Hallo Andreas. Hallo Roman. Ja, äh, wir sind beide ein bisschen erkältet, das sollte uns aber nicht davon abhalten, uns ein bisschen zu unterhalten. Äh, die Stimmen mögen trotzdem noch ganz gut klingen, ab und zu werfen wir dann mal einen Honigbonbon ein, das wir gibt es so lustige Hintergrundgeräusche. Ähm, Andreas, Chatter kennt ja wahrscheinlich jedes Reisebüro, oder?
0: Also wir hoffen schon, ne? nach 22 Jahren. Wir ja, sind seit
1: 22 Jahren am Start. Chatter ist äh, gestartet, womit eigentlich? Ja, 96.
0: Und ähm, das erste Problem, das wir damals lösen wollten, war der Vertrieb von Last-Minute-Reisen.
1: Ihr La ja, wart Reise? Nein, nee,
0: waren wir nicht. Aber äh, uns war klar, die Branche wird digitalisiert. Und wenn du dir damals angeguckt hast, wo hat die Reisebüros am meisten gedrückt, dann war es der margenschwache Verkauf der Last-Minute-Angebote. Also sind wir im ersten Schritt hingegangen haben gesagt, okay, welche Last-Minute-Hotels gibt es überhaupt? Haben uns gleich bei der Infox eingeschrieben und haben einfach mal Strichlisten geführt, welche Hotels kamen bei, bei welchen Veranstaltungen wie auch vor. Und das war die erste CD-ROM. Das war noch vor dem Internet. Okay, das heißt, ihr habt dann
1: Hotelinformationen ja. auf CD-ROM verschickt.
0: Genau, zwei Jahre entwickelt, keinen Umsatz, sofort eine Sonderprüfung des Finanzamts Kassel. <lacht> <lacht> da waren wir es halt gewohnt, man macht ein Geschäft auf, stellt Klamotten rein und verkauft. Und wir haben zwei Jahre keinen Umsatz gemacht, haben nur Reisekosten produziert. Ähm, unser Glück war damals, dass der, der Finanzbeamte, sein Sohn hatte gerade in der Schule selbst eine CD-ROM erstellt und war schon am, am Drucken des Covers gescheitert. Dadurch wusste er, wie aufwendig sowas ist und dann haben wir die auch viele Jahre nicht mehr gesehen. Ja, nach zwei Jahren war die erste CD-ROM fertig, 7.000 Hotels und die haben wir... In die Reisebüros geschickt, per Post.
1: Ihr ja, habt per Post CD-ROMs in die Reisebüros geschickt, die haben die eingelesen und konnten dann die Kunden besser beraten, weil sie Hotelinformationen Ganz hatten, genau. und die, es, die über die im Katalog verfügbaren hinausgingen.
0: Genau so war Der ja, Durchbruch kam durch Bucherreisen. Bucherreisen hat irgendwann festgestellt, dass die 7000 Objekte, die wir auf der CD hatten, fast deckungsgleich mit dem eigenen Portfolio war. Da haben wir noch 300 ergänzt und dann haben wir dieselben Flyer, die wir vorher immer freitags über die Infox verteilt haben und wo wir so 12 bis 15 Bestellungen pro, pro Woche hatten. Daraus wurden dann, weil der Flyer plötzlich mit demselben Text, aber mit einem anderen Layout, nämlich Bucher empfiehlt und dem Tukan, den Bucher damals hatte, wurden dann plötzlich 120 Bestellungen pro Wochenende. Und dann war die größte Sorge von uns immer, haben wir genügend Faxpapier fürs Wochenende.
1: Damit die Bestellungen alle mhm, reinkommen. Ganz genau. Abgefahrene Schicht. Wie viele Leute wart ihr damals? Zwei, rennen sie nicht. Remzi Aro und du. Remzi Aro, bekannt aus Funk und Fernsehen, würde ich sagen.
0: <lacht> Leider, ja.
1: Okay, alles klar. Und äh, jetzt seid also, ein paar mehr, nehme ich an.
0: Ja, jetzt sind wir 93 hier, Fulltime hier in Kreuzberg an der Oberbaumbrücke.
1: Seid ihr auch international
0: unterwegs? Ja, seit 2006 eigentlich. So ein bisschen induziert durch Hotelwitz damals, als wir angefangen haben, für die die Beschreibung zu machen, die ja dann am Ende von, von EasyJet lizenziert wurden. Wir sind damals, hatten wir unseren ersten ausländischen Kunden. Heute haben wir in 74 Ländern Kunden und machen knapp 50 Prozent des Umsatzes im Ausland.
1: Ja, Kunden in 74 Ländern. Ich bin ja sehr oft mit Reisebüros unterwegs, so in Seminaren. Da geht es so um Verkaufen und, und Top Ten-Listen und solche Geschichten, also so viel so Hotelcharts und so finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und da kommt immer die Frage: Wie viele Hotels gibt es eigentlich? Wie viele Hotels habt ihr eigentlich im Reisebüro anzubieten? Und dann, also ich stelle es so als Schätzfrage und dann die Antworten sind so zwischen 50 und 120.000. Wie viele Hotels gibt es? Du also musst ja wissen.
0: Ja, wir wissen es relativ gut. Wir wissen auch nicht alles, aber wir wissen es relativ gut, weil wir über unser Produkt Multicode die Angebote von knapp 500 touristischen Distributoren aggregieren. Also es gibt mittlerweile knapp 853, nee, seit Montag 857.000 unique IDs und die werden angeboten von diesen 500 Playern unter 57 Millionen verschiedenen Buchungscodes. Das heißt, es gibt 853.000. Wir werten aber auch aus, wie viele in Deutschland angeboten werden. Und von der Summe die, über die Summe aller deutschen Veranstalter hinweg sind das 337.000 Objekte. Das ist also noch Luft nach
1: oben. 337.000 Objekte, die weltweit buchbar sind. Ja, vom deutschen Markt aus. Vom deutschen Markt global. Also sind. 857.000 ja, global. Genau. Gigantisch. Und die habt ihr alle?
0: Ja, ja mittlerweile haben sie alle.
1: Gibt es noch irgendjemand auf der Welt, der diese Informationen... Seid ihr eigentlich der Google der Hotelbranche oder...
0: Ne, wir sind Giata, aber der Letztgenannte ist zum Beispiel auch ein Lizenznehmer von uns.
1: Das heißt, die nehmen euren Content. Ganz Unter anderem. Genau. Ganz spannendes Modell. Wann seid ihr weg von den CD-ROMs?
0: Ähm, so schnell wie möglich, aber ist ja klar, also es musste sich ja alles erst entwickeln. Als wir angefangen haben, 98, 99, kamen dann so Firmen. Der liebe Gott, hab sie selig, wie Tilda, Fax und so weiter und so fort. Die alle Mobil kommen etc. Das heißt, plötzlich merkte man, ah, man kann über integrierte Dialer von den Amadeus-Rechnern auch CD-Roms lokal aktualisieren und also nicht die CD-ROM, sondern wir hatten genügend Festplatz. Also, wir haben im ersten Schritt entdeckt. Auf den Rechnern der Reisebüros konnte man einen Dialer ansprechen oder auch installieren und daraufhin haben wir dann die CD erweitert über den Last-Minute-Content hinaus, der in per CD alle sechs Monate aktualisiert wurde, um den Kataloginhalt. Und dann kam 9-11 2001, als die ganzen Veranstalter sparen mussten und dann hatten alle ein elementares Interesse daran, ihre Daten digital in die Büros zu pushen. Und so sind wir dann von 30, 40 Veranstaltern sehr schnell hochgeschossen auf über 200. Ja.
1: Okay, ja, euer, euer Hauptkunde ist aber
0: immer das Hotel
1: oder der Veranstalter?
0: Also unser Vertriebs oder unser Hauptkunde ist das Reisebüro, die Online-Travel-Agency, mittlerweile auch die Bad Bank etc. pp. Okay. Das Hotel ist bisher nicht unser Kunde. Wir lancieren jetzt gerade oder launchen gerade ein Produkt, das sich an Hotels richtet, weil die Hotels ja eigentlich, wie mein Partner mal gesagt, die Ursuppe allen Contents sind. Das heißt, wir stellen jetzt zum ersten Mal den Hotels eine Plattform zur Verfügung, wo sie die Bilder hochladen, die wir dann auch unseren Kunden direkt zur Verfügung stellen, wo sie ihre Facts pflegen können und so weiter und so fort.
1: Was wird sich denn für Reisebüros ändern in der nächsten, also gut, für Reisebüros ändert sich jeden Tag irgendwas, äh, meistens die Provisionsregelung, äh, aber äh, was wird sich in diesem Bereich, in dem ihr tätig seid, so in der nächsten, sagen wir mal, in den nächsten zwei Jahren ändern?
0: Also vom Vertrieb her kann ich ja nicht argumentieren, ich kann nur sagen, was wir so sehen, äh, was wir merken ist, das A, jedes, jeder Distributionspartner, egal ob Reisebüro, wenn es mal On-Site oder Brick-and-Mortar-Reisebüro oder auch OTA, jeder ist bestrebt, so viele Hotels wie möglich anzubinden, anzubieten. Das ist einfach ein A und O, weil jeder muss mit den großen Portalen mithalten. Und du musst am Ende allen Content anbieten. Das Also du darfst deinem Kunden keinen Grund geben zu sagen, vielen Dank, es war eine nette Beratung im Reisebüro, aber ich würde gerne doch nochmal ein Hotelvideo sehen und jetzt gehe ich mal zu YouTube. Das merkt man. Also man muss all das, was die großen Portale an Content präsentieren, muss auch in den Reisebüroanwendungen und auf den Webseiten, die von den Reisebüros betrieben werden, präsentiert werden. Da geht der Trend eindeutig hin. Manchmal ist es ja dann auch so, ja, wir machen jetzt alle Oculus-Brillen und so weiter und so fort. Das läuft sich sehr schnell tot. Oder wir sind alle der Meinung, wir können über Facebook verkaufen. Das hat sich jemand auch nicht durchgesetzt. Glaubst du nicht? Ähm, wir sehen es nicht von den Abrufen her. Nee, aber... Kann ja noch kommen. Wobei? Wie
1: stehst du denn zu diesen Oculus-Brillen und zu, überhaupt, zu dieser riesigen Initiative, die es vor zwei Jahren ging, das ja glaube ich los, dann haben dann alle Ketten angefangen, ihre Büros mit VR-Brillen auszustatten und so weiter. Ihr müsst ja, ihr liefert den Content, ihr müsst ja wissen, was gibt es dann, abrufen, wie erfolgreich sind diese, diese Programme.
0: Ich glaube, man merkt immer, wenn die Eintrittshürden zu hoch sind, wird eine Technologie nicht akzeptiert. Also, ich habe mir selbst vor sieben Jahren mal einen 3D-Beamer gekauft und dann haben wir nach zwei Jahren uns mit meiner Familie hingesetzt und gesagt, wie oft haben wir ihn jetzt benutzt. Und das war dann irgendwie Mal und meine Frau hat dreimal Kopfschmerzen gekriegt und mein Sohn drückte ständig die schwere Brille auf der Nase. Deswegen glaube ich, dass die Leute nicht dahin tendieren, sich zusätzlich schwere Brillen, die aussehen wie torre Brillen, vor die Nase zu setzen. In letzter Zeit entwickelt sich ja wohl webvr VR
1: web, -V -V ne? mhm, web genau. also für Virtual Reality. Genau, ja, okay. und da
0: soll es wohl ohne Brille möglich sein. Wir gucken uns das gerade an und wenn es so ist und wenn es tatsächlich, setzt voraus, dass man einen relativ leistungsfähigen Rechner hat. Und wenn sich das durchsetzt, dann sind wir die Ersten, die Content in dem Bereich anbieten, weil wir ja immer nur oder zumindest früher reine Content-Aggregatoren waren. Ne? Als wir die, die Bild- und Textdaten der Veranstalter in einer standardisierten, normalisierten Form distribuiert haben, haben wir ja Fremdcontent distribuiert. Seit 2006 sind wir in die content gegangen, das heißt, wir sind heute selbst Content-Anbieter. Habt
1: ihr eigene Produktionsteams, die ihr losschickt, die dann Bilder machen, Texte schreiben oder wie, wie funktioniert dann eigentlich so ein... Wenn du sagst, 857.000 Hotels gibt es weltweit, die ihr erfasst, da wird ja kaum irgendwo ein Sales and Marketing Manager in Indien sitzen und den Text über sein Hotel schreiben, das genau. an euch schicken nee. und ihr habt dann jemanden, der es ins Polnische, ins Portugiesische und ins Deutsche übersetzt. Nee, genauso nicht. Also was passiert
0: denn? Ähm es gibt weltweit bestimmt über eine Million Hotels, aber wir reden ja über von denen, die elektronisch buchbar sind. Elektronische Buchbarkeit setzt voraus, dass du irgendwo einen Channel Manager hast, mit dem du deine Raten, Rates und Availabilities in die verschiedenen Bad Banks pushen kannst und um zu den OTAs. In dem Moment, wo ein Channel Manager weltweit ein neues Hotel unter Vertrag genommen hat, taucht das bei einem unserer vorhin genannten 500 Supplier auf, dann erfassen wir es. Wir gucken immer, dass wir eine Zweitquelle haben, sozusagen, dass es das bestätigt wird. Und dann ist es bei uns aufgenommen in der Datenbank. Weil wir haben halt früher immer wieder die Tendenz gehabt, da tauchten dann irgendwie 2000 Hotels in China auf zu irgendeiner Messe. Das waren aber alte umgebaute Schulgebäude und Gefängnisse, aus denen man temporär Hotels gemacht hat.
1: Nur um die Messe zu, zu pushen genau, oder zu, ist, zu stemmen.
0: Genau, deswegen musst du mal gucken, dass das Hotel auch wirklich durch eine ähm, von zwei Seiten verifiziert wird und es auch nach einem halben Jahr noch existiert. Also ein neues Hotel taucht auf, in dem letzten ist ein Channel Manager installiert wird. Ähm, so kriegen wir es da mit und so wird jeden Montagmorgen, wenn wir unseren Newsletter veröffentlichen, werden das 855, 857, 859 und vor Weihnachten sind wir bestimmt doch bei 860.000 Hotels. Das ist das eine. Und dann fängst du an, natürlich systematisch Content zu sammeln. Das kann A sein, dass die uns die Hotels irgendwelche Factsheets schicken, B, dass uns irgendwelche Supplier, und irgendwelche Veranstalter von sich aus Facts nennen und wir die dann aggregieren und verifizieren. Und dann sind wir mittlerweile, weil wir eine der weltweit größten Factsheet-Datenbanken der Welt haben, sind wir zu einer Art Reglerpool geworden. Also wir merken, irgendeiner unserer 21.000 Kunden kann ein japanisches Reisebüro sein, hat eine Reklamation, weil ein Kunde, den sie nach Thailand geschickt haben, kommt zurück und sagt, der Pool ist geschlossen. Dann kriegen wir das mitgeteilt. Wir korrigieren bei uns, wir nehmen das Häkchen raus für Pool und dann wird es für alle unsere Kunden automatisch aktualisiert binnen weniger Sekunden. Und das ist dieser Netzwerkeffekt, den man hat, den christopher aber erst mit einer gewissen Größe.
1: Und Klar, sonst guckt sie gar Und wie macht er das jetzt mit den Texten?
0: Ja, Texte ähm, haben wir bis 2011 selbst geschrieben. Also wir hatten 64 Übersetzer bei uns, in acht Sprachen jeweils acht Leute. Und man legt sich aber dort bei der Erstellung von Texten irgendwann die Karten. Das heißt, du schreibst einen Text und es gibt eine feste konstante Zahl, die ist über Jahre konstant leider. 20 der Objekte nötigen dich, pro Jahr die Beschreibung zu überarbeiten. Das heißt, nach fünf Jahren hast du jeden Text einmal überarbeitet, weil irgendein reisevertragsrechtliches Element sich geändert hat als wir damals 10.000 Hoteltexte hatten, konnten wir das bei 20 Prozent 2.000 mal 8 Sprachen 16.000 noch irgendwo händeln. Wir waren aber am Ende bei 55.000 Texten in acht Sprachen, also 11.000 Modis pro Jahr mal acht Sprachen 88.000. Das kannst du bei 250 Bürotagen gar nicht wirtschaftlich darstellen. Ja. Keiner kann das. Und Vorteil ist, ich habe Ökonomie und Romanistik studiert und wenn du eine Sprache lernst, dann ist es eigentlich egal, welche Sprache du lernst, ob Englisch, Französisch, Rumänisch, Russisch. Wir lernen immer das Gleiche. Wir lernen die grammatikalischen Sprachregeln und wir lernen die Vokabeln. Und je mehr Synonyme für wir die Vokabeln lernen, desto differenzierter können wir uns ausdrücken. Mhm. Und das kann man mathematisch abbilden. Und ähm, dann kannst du es sogar variantenreicher abbilden als der Mensch. Also wenn ich dir jetzt vor diesem Gespräch hier 50 Facts gegeben hätte, gesagt, wo man schreibt man eine Hotelbeschreibung, hättest du die geschrieben? Ich würde dir nach dem Gespräch oder in drei Wochen nochmal dieselben 50 Facts geben, dann würdest du zu, 99, na, zu 95 dieselbe Beschreibung schreiben. Weil du gewählt, gelernt weil hast, weil ich das meinen außerhalb. Stil habe. Du bist immer der gleiche Berliner, ja. ganz genau. Und ähm, hey, in dem Moment, wo du das Maschinen beibringst, können Maschinen sagen ich habe jetzt dreimal so formuliert, ich kann jetzt Varianzen reinbringen. Ich muss nach diesem Satz nicht diesen anschließen, sondern kann erst dieses Fakt, solange es sachlogisch dazugehört, erwähnen. Und dann plötzlich werden die Texte variantenreicher, als was Menschen schreiben. Und das haben wir mittlerweile erreicht.
1: Und die schreiben dann bei euch Maschinen? Ja,
0: genau. Also wir aktualisieren die, die Facts letzten Endes. Und sobald die Facts aktualisiert wurden, wird die Maschine wieder angestoßen, dann wird der Text in 24 Sprachen neu geschrieben.
1: Für, aber bei euch arbeiten schon auch noch
0: Menschen. Ne? Ja, also, Linguisten und so weiter. Die sich das dann nochmal anschauen. Mhm, und ja, also wir haben immer noch pro Sprache zwei Mitarbeiter. Wo wir, ich muss überlegen, mathematisch gesehen, wir hatten früher für 55.000 Texte pro Sprache acht Übersetzer. Das heißt 55.000, 64 Mitarbeiter in acht Sprachen. Und heute haben wir 339.000 Texte in 24 Sprachen mit 48 Mitarbeitern.
1: Verrückte Geschichte. Mhm. Also hat sich doch Digitalisierung bei euch, also wenn ich jetzt, also wir reden ja viel über Digitalisierung in der Touristik und in der, in der deutschen Wirtschaft, in Deutschland überhaupt, also mhm. wenn ich das sehe von der CD-ROM äh, über Faxpapier, was, was mhm. nicht reicht, bis zu äh, linguistischen Maschinen, die ihr betreibt, oder WebVR, was ich schon ziemlich gigantisch finde, äh, ihr seid eigentlich immer immer mitgegangen den Weg oder immer ein Stück vorausgegangen den Weg?
0: musste ja, also du musst im, im Auftrag deiner Kunden wie so ein Trüffelschwein vorweglaufen.
1: Okay, jetzt sind aber die Reisebüros ja auch eure Kunden, mhm. sagst
0: du ja auch. Wie nehmt ihr die da mit? Na, wir können immer nur relativ kostengünstig äh, Content zur Verfügung stellen. Also du kannst ja mit unseren Produkten Kannst du, wenn du Multicode verwendest, dann kannst du ja durch die geschickte Kombination von zwei, drei Suppliers kannst du ein Portfolio darstellen, wie die größten Webseiten weltweit, egal ob es Booking ist, Expedia, wer auch immer. Du kannst, wenn du zwei, drei Supplier kombinierst, hast du wirklich auch plötzlich ein Portfolio von 800.000 Plus Hotels. Dann brauchst du natürlich, wenn du, die, wenn du so eine Multi-Supplier-Strategie fährst, dann brauchst du als nächstes Content. Du brauchst also in mehreren Sprachen verkaufsfördernde Beschreibungen, die auch noch rechtlich verbindlich sind und wo die lag, der zugrunde liegen, Facts relativ sauber sind und auch das bieten wir an. Unsere so Preise sind ja nie irgendwie Killer für, wir haben ja keine Exorbitanten Preise da draußen. Bei uns kompensiert es immer die Masse. Ihr
1: seid eigentlich nicht wirklich richtig teuer. oder, so. ich meine, Man kann ja auch im, im, äh, sagen, im Vorfeld haben wir uns ja hier bei Econfirm getroffen, um über verschiedene Projekte äh, zu sprechen, die wir vorhaben. Zum Beispiel das Thema Einbindung von HD-Bildern auf allen Reisebüro-Webseiten, die von Econfirm ausgeliefert werden, oder Videocontent auf den Webseiten, also Videocontent von Jata, von Hotelvideos. Denn ihr habt da auch eine ganz interessante Sache gemacht. Ihr habt so eine Art Spotify für Hotelvideos. Videos gebaut. Das erzähl mal davon.
0: Ja, das war insofern, wir sind ja seit vielen Jahren auf der EDB. Und jedes Jahr kamen auf der EDB zu uns ähm, Videoproduzenten, Hotelvideoproduzenten und sagt, ja, da könnt ihr unsere Videos nicht an euren, euren Vertriebskanälen zur Verfügung stellen. Und wir haben immer gesagt, nee, können wir eigentlich nicht, weil jeder hatte nur 20, 30 Videos. Und das ist ein Problem. Niemand lizenziert ein Produkt, wo er 30 Videos aus Oberösterreich hat. Das macht keinen Sinn vor drei oder vier Jahren wurde ich dann Spotify-Kunde, dank meines Sohnes, mhm. mal auf die Jugend gucken, und habe mir dann eigentlich gedacht, ja, was die mit Musik können, müssten wir doch eigentlich auch mit Videos können. Das heißt, wir geben genau Vorgaben. Ne? Bei Spotify wird ja auch der Musikkatalog eingestellt nach Vorgaben, wie ja. es von Spotify kommt. Dann haben wir gesagt, warum gucken wir nicht, was die verkaufsfördernde Conversion maximale Länge von Hotelvideos, die war am Ende 45 bis 90 Sekunden, ein 5 sterne haus eher 90 Sekunden, ein Drei-Sterne-Haus eher 45 Sekunden, ein 2 sterne haus besser gar nichts. Und teilweise.
1: Und, Nicht mal ja, genau.
0: Dann war die Vorgabe, äh, verkaufsfördernde Musik, kein Text, keine Sprecher. Und seitdem bieten wir den Videoproduzenten, Hotelvideoproduzenten an, schneidet eure Videos neu, stellt sie bei uns Archiv ein und bekommt über 50 Prozent der Einnahmen von uns.
1: Was Econfirmen in die glückliche Lage versetzt, die Videos bei euch abzuholen und auf den Webseiten ihrer Reisebürokunden einzubinden. In Zukunft, wenn die Reisebürokunden das wollen. Genau. Zum Beispiel. Ja.
0: Damit dann am Ende der Kunde, der im Büro sitzt, keinen Grund mehr hat zu sagen, ich gehe nochmal auf YouTube und dort dann von einem Werbebanner abgeholt wird, die Beratung im Büro erfolgte und die Buchung woanders erfolgte.
1: Genau, das ist, das ist ein Weg. Okay, mhm. absolut. Ja, Nächste Schritte, nächste, nächste Geschichten, die ihr sonst noch vorhabt.
0: Wir launchen jetzt im Januar, das ist unsere Neujahrsüberraschung, ein relativ unikes tab mapping weil… Das musst du erklären. Ja, type mapping heißt letzten Endes, wenn du auf einer Website bist und sie kriegst verschiedene Zimmertypen, weißt du nie genau, du hast 17 verschiedene Bettendatenbanken, die dir den Preis bieten mit einer unterschiedlichen Zimmerbeschreibung, weißt du nie genau, ist es denn das gleiche Zimmer. Das macht die Branche? Sie lebt von der Intransparenz. Das Hotel hat acht verschiedene Zimmertypen. Die Bettendatenbanken, wir nennen diese acht Zimmertypen mit eigenen Bezeichnungen. Das macht die nächste Bettendatenbank auch. Zehn Datenbanken verkaufen ein Hotel, schon hast du 80 verschiedene Zimmertypenbeschreibungen. Und wir aggregieren das zurück wieder sozusagen. Wir sagen, was versteckt sich denn hinter diesen 80 verschiedenen Beschreibungen wirklich welche acht Typen? Reverse Engineering, wie auch immer du es nennen willst. Am Ende drehen wir das Rad zurück. Okay. Und das launchen wir im Januar und ähm, ja, umfasst über 100 betten da hat im ersten Schritt und funktioniert mittlerweile seit September, Oktober. Testen wir es extrem gut, ähm, erhöht die Conversion auf jeder Website signifikant und nur das zählt und die den, den Average, den Average Room Night per Night eben auch. Also Weil du halt
1: einfach bessere Raten erzielen kannst oder umsetzen kannst. Ja, ganz genau. Nun sitzt hier in Kreuzberg mit 94 Leuten in einer alten Fabrik mit Blick auf die Spree.
0: Ja, nicht so dekadent wie du hier, ne? Nee, nee. Also für die Zuhörer, wir sitzen hier und gucken auf den Alexander. Also wir machen, wir, machen, wir, machen wir machen
1: nachher ein Selfie auf der Terrasse und stellen das einfach als Episodenbild ein, ein, dann wissen einfach alle, okay. wie schön wir hier gucken können. Die Frage war, äh, seid ihr eigentlich noch ein Startup? Ein Kreuzberg Startup, äh, Fabriketage, 94 Leute. Habt ihr noch Startup-Feeling?
0: Also wir versuchen das immer zu, konvertieren, äh, zu, zu, zu konservieren, weil es ist einfach so, du musst geistig beweglich sein. Das sind ja viele der Startups. Ähm, wir haben den Vorteil, wir haben mehrere Cash-Kühe sozusagen und haben nicht so diese permanente Existenzangst. Und das erlaubt es uns aber auch, mit neuen Produkten mal zu experimentieren. Ähm, das können die ganzen Startups um uns herum nicht. Und wenn man mittags essen geht, hört man ja auch das ein oder andere Gespräch. Und gerade jetzt, wo die Finanzierungslage ein bisschen dünner wird, haben wir ja ein bisschen Existenzangst. Ja, das also merken wir geil. gerade
1: in Berlin. Ja, tatsächlich. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, das betrifft uns halt nicht. Und, aber ich versuche immer bei den Leuten das Startup-Feeling hochzuhalten, weil es ist bei jedem neuen Produkt, das man launcht, ähm, muss man eigentlich wie ein Startup agieren, ganz klar.
1: Gab es denn eigentlich auch so, wenn du jetzt zurückblickst, ich meine, das klingt jetzt alles total super und hört sich äh, auch äh, erfolgreich an, gab es auch so Geschichten, wo du sagst, oh, hätten wir mal besser nicht gemacht, also die Fuck-Up-Stories?
0: Klar, immer ja. wieder. Also ich meine, guck dir unsere Website an, wir haben zwölf Produkte, davon sind vier Cash-Kühe okay. und die anderen schleppst du mit. Aber andererseits ist es für den Kunden halt wichtig, dass du das gesamte Produktportfolio hast. Und haben wir mal Fehler gemacht? Klar, permanent. Das ist total normal. Nur so findest du am Ende raus, was die Kunden wirklich wollen. Das ist total normal. Also wir sind ja auch schon Anfang 2000er mit ähm, Analogkameras durch die Dünen auf Lanzarote gestapft und haben Panoramabilder gemacht. Weil
1: das die einzige Möglichkeit <lacht> ja. war, Panoramabilder zu generieren? Ja, eine
0: schweineschwere Kamera, ganz genau. Ja. Und dann musstest du die Bilder noch so zusammenstitchen und so weiter. War, glaube ich, 14 Jahre zu früh.
1: Ja, aber ich, ihr habt es schon mal gemacht. Ja, wir ne? haben es gemacht. Gedacht, genau. Heute, heute macht es über mehr.
0: diese Software und die Kamera ist klitzeklein. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Also mhm. nichts geht eigentlich über die Panoramafunktion von diesen Smartphones. Ne? Ja, das die Telefon, auf
0: dem wir gerade hier das Gespräch aufnehmen, kann heute... Und das ist eigentlich
1: alles, was, was vorher ein Riesenequipment war genau. und ganz viel Kilos genau. gewogen hat, das es war. Ja, stimmt. Äh, ihr habt ja auch äh, so eine Sachen gemacht wie Umgebungsinformationen, Ortsinformationen, solche Sachen. Ich frage deshalb, weil ich habe mich Anfang des Sommers äh, mit Kai Michael Schäfer vom Beach Inspector hier unterhalten, auch mhm. beim Travel Pod äh, Podcast zum Thema. Äh, Zusatzinformationen, die machen ja die großen Stranderhebungen und so weiter. Ihr seid davon weggegangen von diesen Ortsinformationen. Warum?
0: Ja, sind wir. Also man muss dann irgendwann das alte Motto in diesen ganzen alten Sprüchen ist ja doch irgendwo was dran. Ne? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wir sind nun mal ein Hotel Content Supplier und da die Anzahl der Hotels permanent wächst durch neue Eröffnungen und durch neue angeschlossene Channel managern ist es einfach so, man muss sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Und da gibt es andere Firmen wie Beach Inspector. Oder wenn du Ausflüge, Touren, Trips nimmst, egal ob das jetzt Get Your Guide ist, bei denen du gleich buchen kannst oder reine Informationsanbieter wie Marco Polo, die können das einfach besser. Also sorgen wir dann nur dafür, dass über den jata code man jedes Objekt praktisch mit den Touren dann direkt verbinden kann.
1: Gibt es für euch eigentlich irgendwie ein Limit nach oben? Also jetzt ja. irgendwann, also immer die Zahl der Hotels oder, oder was? Ja, die wächst ja permanent. Ja. Ja, also Touristik Warum? ist eine
0: boomende Branche weltweit ja. und ähm, <lacht> Klar, die Hotelanzahl wächst ständig, die Anzahl der, der Vertriebskanäle wächst auch. Wir haben jetzt knapp 21.000 Kunden oder etwas über 21.000 in 74 Ländern. Es gibt, das wissen wir so, wenn wir die ganzen Reisebüros aggregieren über die verschiedenen GDS und so weiter, knapp 140.000 Vertriebsstellen, also fehlen uns noch 120.000. Okay, ähm, ist noch kein Limit erreicht. Nee, überhaupt nicht. Also ja. insofern... Bist du an Reisebüros unterwegs ab und zu? Ja, also man spricht immer wieder mit Expedienten, ja. ganz klar muss man. Äh
1: äh, wie nimmst du das wahr, wie sich die Entwicklung von, also wenn du jetzt sagst, okay, 96 habt ihr angefangen, mhm. euch zu digitalisieren und wir haben jetzt 2018, sind ja ein paar Jährchen, äh, welche, welche Wandlungen hast du festgestellt, welche Tipps würdest du geben und was würdest du am Reisebüro heute sagen? Neben Jutter-Lizenz, aber die hat ja eh jedes Reisebüro, habe ich gelernt, jedes, jedes Reisebüro, was Bistro oder ein anderes Search and Compare benutzt, hat eigentlich, ja. äh, gibt auch andere äh, Search and Compares wie Kosmonaut <lacht> und so weiter, na, aber die haben alle eine Jutter-Lizenz. Haben sie ja, genau. Was sollten Sie sonst machen oder worauf sollten Sie ein bisschen fokussieren?
0: Also ich bin kein Verkaufstrainer. Das wissen die Büros viel, viel besser als wir. Wir sind Technologieanbieter. Das Einzige, was wir immer wieder merken, ist, wenn wir uns die Online-Auswertung angucken, der Kunde will allen Content haben. Das ist Aando, was er nicht kriegt bei dem einen Distributionspartner, sucht er sich woanders. Und das ist halt ne? ein neues Tab aufmachen, ein Klick weiter, hat man die Information. Das ist das Einzige, was ich den Reisebüros empfehlen kann, versucht, versuchen Sie so viel wie möglich Content anzubieten, dass der Kunde keinen Grund hat, hinterher noch zu sagen, ich überlege es mir nochmal, weil hinter der Aussage, ich überlege es mir nochmal, heißt in der Regel, ich will nochmal selbst gucken, ich habe kein Video bei Ihnen gesehen, kein, keine Lage auf der Google-Map etc. pp.
1: Wie stehst du denn zu ähm, Omni-Channel-Reisebüro-Lösungen? Also ist das der richtige Weg nach... Nach eurer Erfahrung, zum Beispiel ein Reisebüro, was stationär stark ist, auch sagt, ich muss Webseite machen und muss dort auch alles anbieten, was eben ein OTA anbieten kann oder ähnliches? Also
0: Logisch ist es, aber ich mache mir da kein Urteil an.
1: Okay, also machen muss es ja. möglicherweise, ja. natürlich nicht mit den Effekten, die vielleicht ein OTA erzielt oder sowas. Das, das ist wahr. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf die Terrasse, machen noch ein Selfie, damit wir ein schönes Episodenbild haben. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss deine liebsten drei Hotels auf der Welt, weil du bist ja vielen Hotels unterwegs
0: boah, das ist gemein, da werden die anderen 856.000 ja sauer sein ja, damit müssen leben werden. und
1: dann machen wir die nächste Episode ah. nur mit Hoteltipps von Andreas Bosmeck ah,
0: ja, 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 ja. Also ich also bin sehr gerne auf dem Sofitel in der Palm in, in Dubai, Okay. da bin ich auch ähm, mit der Familie zweimal schon gewesen, das ist ein sehr sehr schönes Hotel ich gehe zum Skilaufen sehr, sehr gerne nach Hochgurgel, weil da stehen nur fünf Hotels und äh, da arbeitet man sicher etwas hoch, vom Drei- bis Vier- bis zum Fünf-Sterne-Haus. Die sind aber alle toll da oben, die Hotels, egal ob das das Top-Hotel Hochgurgel ist, was ein Fünf-Sterne-Haus ist oder das Rimmel oder das Olymp. Da bin ich immer sehr, sehr gerne hingefahren im Winterurlaub. Und gibt es sonst noch irgendein Hotel, was mir spontan einfällt, was ich spontan empfehlen würde? Immer noch ein
1: Stadthotel. Irgendwas, Irgendeine Stadt in der Welt, wo du gerne bist, lass es, lass es auch Südamerika
0: sein. Boah, naja, du weißt, in Kolumbien bin ich, übernachte ich immer bei Familie. Nee, spontan. Ich war mal auf so einem Hotel, in so einem Hotel auf. Antigua, aber ich mir fällt der Name nicht, mit Pineapple oder so. Das war sehr, sehr idyllisch gelegen, war ein sehr einfaches Haus, war einfach durch seine idyllische Lage sehr, sehr sympathisch.
1: Okay, ich gebe vielleicht auch noch einen Tipp, ist auch keine Werbung, aber ich war am letzten Wochenende in Hamburg, habe mir zum ersten Mal die Elbphilharmonie angeschaut, dort Julia Holter spielen, hören und äh, auch gesehen. Und habe im Hotel äh, Tortue übernachtet, was relativ Neues, ein äh, nettes kleines Designhotel ähm, in der Nähe des Neuen Walds, ein ganz hübsches kleines Haus. Das Symbol ist eine Schildkröte, ein tolles japanisches Restaurant drin. Die haben mir jetzt kein Geld für den Tipp gegeben, aber weil wir gerade über Hotels reden, äh, sollte man ruhig mal erwähnen. Äh, in diesem Sinne, wir gehen jetzt ab in die Sonne, auf die Terrasse, es war schön mit dir zu plaudern, danke Andreas. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Achtung, hier kommt ein Travelholics-Tipp.
1: Ja, zum Abschluss nochmal ein kleiner Tipp, denn das Jahr 2018 neigt sich nun dem Ende. Mit großen Schritten geht es auf das nächste Jahr 2019 zu. Ich habe am 1. Mai mit dem Podcast Travelholics begonnen und habe viele spannende Gespräche geführt in der letzten Zeit und ich möchte es nicht versäumen, eine allerletzte Sonderfolge anzukündigen, die werde ich aufnehmen bereits am 18.12., Wahrscheinlich nochmal unter dem Titel Goldjungs werden wir gemeinsam einen Jahresrückblick auf 2018 wagen, also das touristische Jahr, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dieser Podcast wird dann äh, mit der letzten Episode 2018 bereits am 21.12. erscheinen, also nicht wie üblich am Montag, sondern bereits am Freitag wünsche allen gute Vorfreude, eine schöne Adventszeit. Auch wenn das jetzt so klang, natürlich gibt es auch 2019 neue Folgen von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Also die Vorfreude mögen nimmer aufhören. Danke, ciao.
0: Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.